0: Eran las dos de la mañana. Me despertó un ruido fuera de mi cuarto, como si alguien caminara cerca de la habitación. La puerta se abrió lentamente y poco a poco pude reconocer una silueta. Era mi hijo, de en ese entonces cinco años. La señora está en mi cuarto. Déjame quedarme contigo. Cuando dijo eso me levanté y lo tomé de la mano. Le dije... Vente, vamos a tu cuarto para que veas que no hay nadie. Sin embargo, no pude avanzar. Él estaba completamente tieso como si estuviera clavado al piso y su mano estaba helada. Lo revisé porque me preocupó su temperatura y noté que justo de donde yo lo estaba tomando, unas marcas de dedos enormes sobresalían, como si lo hubieran apretado muy fuerte. Me asusté, pensando que yo lo había jalado demasiado. ¿Yo te hice eso? Le pregunté. No, mamá. La señora no quería que viniera contigo. Para que me entiendan cómo sucede todo esto, debo contarles un poco más al respecto. Todo empezó cuando Santi, mi hijo, estaba por cumplir cuatro años. Murió su papá en un accidente en carretera junto a dos de sus compañeros de trabajo. Era septiembre. Y tuvimos que hablarle mucho a Santi de la muerte y de lo que significaba. Él, a pesar de que apenas comenzaba a ser un niño, a dejar de ser un bebé para mí, parecía esforzarse por entenderlo. Todo octubre lo tratamos de entusiasmar con el altar del Día de Muertos, escogió él mismo una foto de su papá y puso en el altar uno de sus chocolates favoritos de la última bolsa que él le había comprado tal vez por todas esas pláticas pensamos que la muerte estaba sumamente presente en el niño y no le dimos importancia a lo que ocurrió ese 31 de octubre lo enviamos a dormir a las 8 como normalmente lo hacía y yo me puse a ver una película de terror junto a Sandra, mi mejor amiga, que prácticamente vivió en mi casa los meses posteriores a la muerte de mi marido. Me gritó Santi desde su cuarto. Mi amiga se había levantado a la cocina, así que ella fue a ver qué necesitaba. Momentos después, su voz me llamó. Me acerqué al cuarto y me dijo que Santi le había dicho que había una señora en la ventana. Me asomé, pero el jardín estaba en completa calma. Revisamos la casa. Nerviosas, quizás por la película que estábamos viendo, pero todo estaba en orden. Mi amiga se fue ya muy tarde. Y yo me fui a dormir con algo de inquietud todavía. Como si estuviera a punto de tener un ataque de ansiedad. Comunes. Desde la muerte de mi esposo. Por la mañana... Intenté hablar con Santi, preguntarle un poco más sobre lo que había visto, pero luego pensé que era mejor dejar que el niño lo olvidara. Ese día, por la noche, pidió dormir conmigo. No lo había olvidado. Tenía miedo de que la señora muerta volviera. Y el que él haya usado esa palabra me preocupaba y sentía cierta culpabilidad en lo que ahora el niño podría estar creyendo ver. Quizás era tanto hablar de la muerte lo que ahora estaba jugando con su mente y su imaginación. Esa noche sentí la casa oscura, pesada. No sé cómo explicarlo, pero... Se sentía como si en realidad no tuviéramos vecinos, como si estuviéramos completamente aislados de todo el mundo. Nos dormimos temprano y tuve muchas pesadillas. Pesadillas terribles veía cientos de muertos, de muertos vivientes que parecían haber salido de la tumba, caminar por el jardín. Llegaban desde la calle, entraban, se asomaban por la ventana, rompían las ventanas, las puertas y extendían sus brazos hacia mí y hacia mi hijo. Al final del sueño mi esposo, su papá, aparecía de la nada y los golpeaba y hacía que se fueran, nos abrazaba a ambos y nos pedía que fuéramos fuertes y estuviéramos tranquilos. Así desperté esa mañana, llorando. Fue la última vez que soñé con él. Y sentía que de alguna forma, de verdad, nos había visitado. Ya era día de muertos, y mi hijo preparó los últimos toques para el altar, para la comida que le dejaría a su papá. Gracias al cielo ese día recibí la visita de mi madre Que no quería que yo pasara sola ese primer día de muertos Recordando al papá de Santi A él lo dejamos dormir un poco más tarde Pero aún así a las 10 ya lo escuchaba roncar en su cuarto desde la sala Mientras yo tomaba un café con mi mamá Entre mis sollozos Recordando a mi esposo y platicando de él De repente escuché la voz de mi hijo —No, no, vete por favor. Nos levantamos ambas preocupadas y cuando llegamos a su cuarto, que tenía la puerta abierta, le preguntamos qué ocurría. Él estaba hecho bolita pegado a la cabecera de su cama y nos dijo que la señora muerta estaba en la ventana. —Es un sueño que tuvo también ayer —le dije a mi mamá en voz baja—. Y le dije a Santi que iba a salir a revisar el patio para que estuviera más tranquilo. Estaba adentro, dijo llorando. Se salió del cuarto antes de que ustedes llegaran. Creo que se metió al tuyo. La puerta de mi habitación estaba a mis espaldas y en ese momento la noté, sí, entreabierta. No recordaba si así la había dejado yo, pero cuando di un paso hacia allá, la mano de mi mamá me detuvo. Con una seña, me pidió que me callara y escuchara. Claramente, la respiración de una mujer se escuchaba dentro del cuarto. Corrí a la sala por mi teléfono y nos metimos a la habitación del niño. Le pedí que se durmiera y le dije que no pasaba nada. Y mi mamá y yo nos quedamos platicando en voz baja, preguntándonos qué diablos acababa de pasar. Lo primero que se me ocurrió fue llamar a Raúl, un amigo de mi marido que vive a dos cuadras de aquí, y explicarle lo que pasaba para ver si nos ayudaba a revisar la casa. Llegaron en cuestión de minutos él y su mujer, muy preocupados, y nos ayudaron a asegurarnos de que no había nadie ahí. No pude evitar notar sus miradas de lástima, como si dieran por hecho que se trataba de mis nervios o de extrañar a mi esposo. Aún así agradecí muchísimo que hubieran acudido tan rápido a auxiliarnos. No volví a tener problemas de apariciones, de respiraciones o de sonidos por la casa. Santi no volvió a mencionar a la señora, pero me aterraba. Me aterraba esa imagen de cuando me la pudo describir. Y es que dijo que era una anciana sin cabello y con dientes amarillos, brillantes, que parecían ser mucho más picudos y más afilados de lo normal. Me aterraba la descripción aunque a Sandra, mi amiga, la tranquilizó cuando se lo platiqué. Decía que era evidente que se trataba de una fantasía de un monstruo en la imaginación de Santi, pero eso no explicaba la respiración que habíamos escuchado mi madre y yo claramente en el cuarto. Fue hasta el siguiente 2 de noviembre, a las 2 de la mañana, cuando ese temor, ese fantasma volvió a nuestra vida. Esta vez, de nuevo soñaba con gente rodeando la casa, caminando por los pasillos, cuando me despertó el sonido afuera de mi cuarto que resultó ser Santi, fue cuando me dijo que la señora estaba de nuevo en su cuarto, y cuando vi las marcas en su brazo, cuando me dijo que la señora muerta no quería que él fuera conmigo, lo ayudé a dormir en mi cuarto y durante varios minutos tuve un impulso extraño de entrar corriendo a la habitación de Santi y ver qué diablos era lo que estaba ahí adentro, Él era muy pequeño quizás para notar la coincidencia, pero yo sabía que tenía que ver específicamente con la fecha, con que fuera día de muertos. Nunca había creído realmente en ello, pero estaba convencida de que en realidad se trataba de un día especial y que... y que no solo los muertos que queremos ver regresan. No sé qué lo define o quién decide quién puede volver por un día o no, pero estaba segura de que esa mujer estaba ahí por alguna razón. Quizás había vivido antes en nuestra casa, quizás era solo un alma que en su camino de regreso se topó con un niño que rezaba todas las noches por poder ver a los muertos, para ver de nuevo a su padre. Eran las 4 de la mañana cuando no soporté más. Me aseguré de que Santi estuviera dormido y lentamente me dirigí hasta su cuarto. No escuché nada. Parecía estar todo en perfecta calma. Prendí la luz. Sentí la presencia de alguien, pero si estaba ahí en ese momento no era nada que yo pudiera ver. Salí algo aliviada por no haber visto nada, por pensar que quizás después de todo... Si pudiera ser la imaginación infantil de Santi. Pero... Noté. Noté entonces la luz del baño prendida. ¿Santi? Pregunté. Pero del baño lo que salía, lo que salió, fue la voz de una anciana, que no parecía estarme contestando. ...sino balbucear para ella sola. Corrí entonces frente a la puerta... ...para llegar a mi habitación y cerrar... ...y esperar al lado de Santi hasta que amaneciera... ...para no estar más ahí... ...en esta casa... ...en Día de Muertos. Nunca... ...voy a olvidar lo que sí alcancé a ver... ...al momento de pasar corriendo por ese baño... ...cuando no pude soportar las ganas... ...de voltear... ...y ver... Allí estaba esa anciana, sin cabello, con la mirada perdida en su reflejo, en el espejo donde Santi y yo nos seguimos arreglando todos los días. La vi con toda claridad, como si fuera una persona, pero supongo que todos vemos nuestros fantasmas de forma distinta. Me da mucho miedo pensar en este próximo día de muertos. Por lo pronto sé que nos vamos a dormir temprano y que por ningún motivo Santi se va a levantar solo al baño. Se va a quedar Sandra, mi amiga, también, que es escéptica a más no poder, lo que no alcanza a mantenerme del todo tranquila. Pero eso sí, no vamos a irnos de la casa que nos dejó el padre de Santi. Aunque tengamos que soportar a esta señora que parece visitarnos cada que se acerca el día en que los muertos regresan. Amigas, amigos de Relatos de la Noche, queremos agradecer a Paola C. por enviarnos esta experiencia y le deseamos que pase un tranquilo 2 de noviembre esperemos que no tengan nada más que platicarnos y bueno a todos los que nos escuchan desde México y desde cualquier lugar donde recuerden a los muertos el 2 de noviembre los abrazamos en su recuerdo dediquemos todos este día a pensar en la gente que ya no está con nosotros y a recordarlos de la mejor manera y recordando lo mejor que nos dieron y las lecciones que nos hayan enseñado, que nos sirva de algo recordar este 2 de noviembre a nuestros muertos. Un abrazo a todos en Relatos de la Noche.